0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir sin plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, plásticos, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a entender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es Patricia Villarrubia, una científica especializada en plásticos que en la actualidad está investigando sobre cómo la contaminación de plástico afecta a los límites planetarios y también los distintos tipos de políticas internacionales y cómo éstas afectan a los grupos sociales. Así que sin más, ¡vamos a por la entrevista! Hola Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte aquí en el podcast de Vivir sin Plástico. ¿Cómo va todo?
1: Hola Fernando, bueno, va muy bien aquí en Suecia parece que ya es invierno
0: No te pregunto qué clima hace porque me lo imagino ¿Te puedes presentar un poco a ti misma y contarnos cómo llegaste a especializarte en contaminación por plásticos y además ahora sé que estás investigando bueno, estás con tu doctorado investigando algo relativo a los plásticos, ¿No lo puedes contar también?
1: Sí, por supuesto, primero muchísimas gracias por tenerme en el programa y, y me hace mucha ilusión de de estar aquí con vosotros porque yo sigo desde hace ya, no sé, 6 o 7 años y me hace mucha ilusión de poder hablar con vosotros. Y nada, yo empecé a estudiar plásticos así de manera formal en 2015 en la Universidad de Estocolmo, en el Estocolmo resilience Center, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, pero realmente mi, mi pasión por los plásticos empezó desde súper pequeñita. Y en 2010 hice un voluntariado de, de tortugas en Cabo Verde, Escuché que Alicia también lo comentó en uno de los episodios pasados. Pues yo hice exactamente el mismo voluntariado, en el mismo sitio, en la misma playa. Y precisamente fue ahí donde, donde yo me di cuenta que tenía que hacer algo relacionado con los plásticos. Mantuve esa idea en la cabeza hasta, hasta el 2015, que es cuando hice mi tesis del máster y e investigué pues, lo que se sabía en, en aquellos momentos sobre plástico y contacté con 18 investigadores diferentes y de organizaciones sin ánimo de lucro y la industria y hice una tesis relacionada con contaminación de plástico y los límites planetarios y ahora mismo en el doctorado continúo haciendo límites planetarios pero también estoy haciendo... es un marco teórico de sostenibilidad global se, se centra más en ciencias naturales, por así decirlo. Y en el caso del doctorado yo estoy intentando meter ciencias sociales también. Ver más la parte social y lo, los impactos sociales y, y a nivel de políticas internacionales que está habiendo ahora con la crisis de la contaminación de plástico.
0: Bueno, antes estudiaste, evidentemente, ambientales. ¿Qué te llevó a estudiar ambientales?
1: Pues mi caso fue bastante gracioso porque yo no sabía que existía la carrera de ciencias ambientales hasta una semana antes. De...
0: Apuraste, ¿eh?
1: Pero lo interesante es que yo estaba en un bachillerato de ciencias de la salud y naturales y nunca nos dijeron que había una licenciatura especializada en ciencias naturales. Hasta que un cliente de, del restaurante de mis padres me dijo, pero Pati, tú no eres una Greenpeace, tú tienes que estudiar oficios ambientales, yo decía. Hay una carrera de eso. Yo tengo que hacerlo. Así fue una semana antes porque un cliente de, del restaurante me lo dijo.
0: mira qué guay, hasta dónde te ha llegado, ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble. Dices que, vamos, cuando fuiste a Cabo Verde es cuando salió el chic ese con el plástico, pero también desde pequeña te interesaban ¿no? ¿Hubo un detonante anterior o... Um,
1: no, en, re en realidad es un poco más... Yo era la niña rara, ¿vale? Yo siempre... Mi conexión con la naturaleza no sé de la manera que lo puedo explicar, pero yo siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con la protección de los espacios naturales y de, la, y de los animales y las plantas. Yo recuerdo que yo no me podía ir a dormir si yo no esperaba a ver que el camión de la basura había pasado. <risa> De verdad, mi madre me decía yo, podía tener una niña a la que le gusten las Barbie, pero no, tengo una loca que espera para dormirse a que pase el camión de la basura.
0: Qué curiosidad, la verdad. Es que...
1: Pero nunca, nunca le dimos importancia, hasta que empecé a hacer la tesis del máster y mi madre pues me lo recordó. Fue como, ah, mira, desde entonces, desde entonces.
0: Sí, que desde pequeña tenías algo ahí en la cabeza que, bueno.
1: Y... Sí, los residuos ya eran algo que, que llamaba mucho mi atención. Y, y lo de lo de recoger plásticos en la playa o cualquier o por la calle ahora lo llamamos limpieza de playa yo lo llamaba ir a caminar <risa> Siempre, siempre ha estado ahí.
0: Qué guay, es verdad que hay gente que vemos cosas tiradas y parece que nos llama la atención. No, no nos llama la atención, al revés, que no podemos dejarlas. Mm. Bueno, llevan muchos años viviendo entre Suecia y Noruega. A mí estos países de siempre me han llamado mucho la atención, pero nunca los he visitado, la verdad. ¿Qué te llevó allí y cómo es vivir en Suecia y
1: Noruega? Bueno, a mí yo quería ser investigadora y yo sabía que si me quedaba en España eso no iba a poder ser. Yo sabía que tenía que aprender a hablar inglés y yo no sabía hablar inglés. Entonces, en el último año de carrera hice mi, mi Erasmus en Suecia, porque yo, por así decirlo, como elegí, a ver, en qué país puedo estudiar y aprender inglés, y después puedo hacer un máster que sea gratuito y que sea internacional, y después me puedo quedar trabajando. Porque cuando no tienes dinero, tienes que planear muy bien las cosas. Así que hice esa triangulación y ¡pum! Fue Suecia. <risa> Y así ha ido la cosa. Mira qué bien. Sí.
0: ¿Cómo son estos países con respecto al plástico? ¿Hay más concienciación ciudadana?
1: Sí que la, la conexión que tienen los países escandinavos con la naturaleza y el respeto que tienen hacia la naturaleza es muchísimo mayor que la que nosotros podemos ver en España. No hay duda de ello. Pero si tengo que hablar sobre contaminación de, de plástico, yo lo haría de dos maneras diferentes. Una es el consumo. El consumo es muy parecido al nuestro y la manera que ellos tienen de depositar los productos reciclables es diferente. Por ejemplo, las botellas de, de plástico, las PET, las PET, son retornables. Entonces tú las llevas a una tienda donde tú compres la comida y te dan dinero por esas botellas. Eso se podría implementar en España, pero al parecer organizaciones como Ecoembes no lo ven una buena idea. No. Eh, dejémoslo ahí. Y después... Hay mucha concienciación con lo que es la naturaleza, pero sigue habiendo plástico por todos lados. Lo que pasa es que ponen muchísimo esfuerzo en, en limpiar y como te dan dinero por retornar las botellas y las latas de, de bebida, eso no lo vas a ver nunca en los espacios porque la gente quiere ese dinero. Entonces, pero la otra parte, de la que quería hablar, en realidad... Aquí lo que se hace, al igual que en el resto de España y en el resto de países del mundo, lo que se hace es que se recolecta ese plástico y después se lleva a reciclar, entre comillas. Hasta ahora nos hemos llevado la anotación de que el reciclaje se hace en Europa y consta en nuestras estadísticas, pero realmente lo que se hace, tanto en Noruega como en Suecia, como en Alemania, España por supuesto, es mandarlo a exportarlo a otros países. Y sobre todo hasta 2018 lo exportábamos a China para que ellos lo reciclasen allí, pero después cuando China puso un tipo de legislación bastante dura y ya no dejaba entrar ningún residuo plástico en su país para ser reciclado, esto se fue a los países vecinos.
0: Eso te quería preguntar, porque tú estuviste estudiando esto, ¿no? Los movimientos transfronterizos del plástico, ¿verdad? Tuviste alguna investigación en estos países, ¿no?
1: Sí, participé en un proyecto con la organización con la que yo trabajaba anteriormente en 2019 sobre el movimiento transfronterizo de, de basura plástica y eh, hicimos un... se llama un policy brief. Es un, un documento sobre comunicación de ciencia en un formato como más entendible y fácil para que los políticos lo entiendan de una manera con más gráficos, figuras. Y hablábamos sobre eso, hablábamos sobre cuáles eran la, las rutas y cuáles eran los porcentajes de basura plástica que se mandaba a los diferentes países y cómo eso se llevaba a cabo. Y la verdad es que las rutas siguen cambiando constantemente. Antes, cuando China dijo ya que no el 1 de enero de 2018, ese flujo de plástico se fue a países del sudeste asiático, a Indonesia, Vietnam, Tailandia. Pero en cuestión de seis meses, un año, estos países no estaban preparados para absorber toda esta cantidad de plástico y reciclarlo. Entonces, personas que se habían dedicado a la agricultura anteriormente o a cualquier otro tipo de trabajo, ahora se veían obligados a por así decirlo, reciclar en plantas de reciclaje informales y las consecuencias están siendo bastante horribles en estos países.
0: A más me hace gracia eso, como poco a poco dice primero China, China dice que no Malasia también se ha cansado un poco, no yo creo y luego ya, pues eso, Turquía, yo creo que se mueve, no cambia el porcentaje que se envía a los distintos países, sino que cambian los destinos nada más.
1: Claro, ahora los destinos están siendo, dentro de Europa, están siendo aquellos países que tienen legislaciones más débiles en cuanto a, a la importación de residuos plásticos, como Turquía, Polonia y mmm, Rumanía que ya están diciendo que no pueden más con esta basura plástica, y países de Latinoamérica y países en África. Entonces, las rutas están cambiando y están cambiando de manera, de manera muy rápida y también por temas de como digo, ¿mafias?
0: Sí, en mafias se puede De manera ilegal,
1: mafias están participando en, en estas importaciones, porque como no se puede hacer de manera legal, lo están haciendo de manera ilegal. Mm. Entonces, no solamente tenemos las rutas legales, sino las ilegales también.
0: Yo escuché hace poco una entrevista al jefe del Ceprona que decía eso, que va a ser uno de los problemas más graves en los próximos años, el tráfico de residuos, que mueve mucho dinero y luego encima las condenas son mucho más leves, claro, que si te dedicas a, a otras actividades ilegales, entonces la gente lo está viendo como un chollo en una palabra. Sí,
1: la Interpol tiene a gente trabajando en esto porque realmente están siendo causantes de graves problemas socioeconómicos y ambientales, obviamente.
0: ¿Qué medidas se podrían tomar para solucionar esto?
1: Bueno, pues justo ahora nos encontramos en un momento de la historia muy crítica, puesto que se está intentando crear políticas internacionales y globales sobre este tema. Entonces, en este caso... Hay más de, de 130 a 140 países en todo el mundo y organizaciones no gubernamentales que están trabajando para la creación de una propuesta para un acuerdo o un tratado global que sea legalmente vinculante contra la contaminación plástica. Es como un protocolo de Montreal Y lo que se está intentando hacer con este protocolo, con este tratado, eh, cada, cada organización, por así decirlo, o cada sector de la población lo quiere hacer de una manera diferente, pero las tres cosas que todo el mundo está de acuerdo, así como yo estoy escuchando en las conversaciones que está habiendo a nivel ministerial y a, y a nivel de, de organizaciones internacionales, son tres. La primera incluiría la reducción de productos plásticos a partir de, de plástico virgen y de su consumo. Esto quiere decir que ya nos hemos dado cuenta que si seguimos produciendo plástico y seguimos consumiendo plástico no vamos a llegar a solucionar nunca nada. Porque aunque tengamos la posibilidad de poder reciclar que ya escuchamos en uno de los episodios que eso no está pasando, ¿verdad? Aunque pudiésemos reciclar gran parte, la industria plástica quiere seguir las perspectivas de producción plástica, está creciendo y quieren aumentar en un 30% su producción de productos de un solo uso en los próximos cinco años. Entonces, a no ser que reduzcamos mucho cómo utilizamos el, la producción de plástico y su consumo, no vamos a llegar a ningún sitio. La segunda proposición que se hace es facilitar a que haya una transición, por así decirlo, segura, que haya seguridad, de que podemos tener un modelo de producción de tipo circular, una producción de plásticos dentro de un sistema de, de economía circular. Y para eso lo que se necesita es que cambiemos los diseños de los productos que estamos produciendo, porque la manera en la que los productos están diseñados a día de hoy no permiten el reciclaje porque hay colores de plástico mezclados, porque hay muchos tipos de plástico juntos. Bueno, y la tercera proposición sería la eliminación de los plásticos que ya están en la naturaleza. Porque por fin se están dando cuenta que el plástico no solamente afecta al medio natural, sino que está afectando de manera muy grave a la economía y a la salud de las personas
0: este acuerdo internacional sería, por así decirlo, que todos los países se pongan de acuerdo ¿no? en tomar unas medidas y crearlo a escala, no cada uno mirando nuestro país, sino cómo solucionamos el problema entre todos juntos, ¿no? Sí. A mí me, me surge una duda con estas cosas porque, por ejemplo, muchas grandes compañías venden sus productos en países donde ahora mismo no hay un buen sistema de recogida y tratamiento de residuos. Y luego encima, en esos países, ni pagan una tasa por el reciclaje de sus productos. Y luego somos nosotros los países occidentes los que les criticamos porque decimos que son ellos los que tiran todo el plástico a los mares, ¿no? ¿Sabes si uno de los objetivos de este tratado internacional va a ser apoyar a estos países para que gestionen mejor sus residuos?
1: Claro, lo que se está viendo en este tratado es que cada país se va a tener que, que tener una adaptación dentro de sus posibilidades de lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, si lo dejamos solamente a lo que es el marco político, de manera voluntaria. Las políticas ahora mismo son todas voluntarias, o la mayoría. Entonces, si políticamente creamos una legislación que obligue a que todos los productos que se produzcan, es decir, incluimos que haya una regulación de cómo las industrias producen plásticos, va a haber una mejora en todo el sistema. Porque uno de los principios que se están intentando implementar es que las industrias que producen se tengan en cuenta lo que se llama el tender producer responsibility. Sí,
0: la responsabilidad al proveedor, responsabilidad extendida al, Efectivamente. al, al proveedor. Me parece que Efectivamente,
1: entonces si tú creas un producto vas a tener que ser también responsable de cómo tú te encargas de que ese producto no llegue a, a la naturaleza y que no sea un problema.
0: Sí, claro, es que en realidad las empresas son las que deberían ayudar a estos países económicamente a que reciclen mejor.
1: Yo, por ejemplo, pienso que si en el caso de, voy a decir Coca-Cola por decir una, una marca, pero si Coca-Cola vende una tonelada de plástico, por así decirlo, en Indonesia, pues debería de encargarse de quitar una tonelada de plástico del medio que haya en Indonesia, pero bueno.
0: Sí, yo, yo creo que debería ser así. Cambiando un poco de tema. Sí. Además, se estudia las políticas internacionales y cómo repercuten a los, a los grupos sociales en tu doctorado. He visto que recientemente colaboraste con una publicación de un inventario de iniciativas de residuos plásticos donde analizabais como 97 iniciativas. ¿Qué tipo de iniciativas analizasteis y a qué conclusión llegasteis?
1: Pues en este caso también trabajé en este proyecto con, con Grid Arendal, y fue con una compañera que se llama Eva ruchevesca y durante este proyecto lo que mirábamos era cuáles eran las iniciativas existentes que su foco de, de atención estaba en el residuo plástico y que decían que eran globales o regionales. Lo que veíamos era qué es lo que decían estas empresas que hacían y qué era lo que realmente estaban haciendo y de dónde provenían estas empresas, de qué países provenían estas empresas y dónde realmente estaban llevando a cabo estas iniciativas. Entonces queríamos saber pues, cuál era la extensión, por así decirlo, geográfica y geopolítica de estas iniciativas.
0: Y si se llevasen a cabo todas las medidas que dicen que van a tomar, ¿se solucionaría el problema del plástico? ¿Son efectivas en una palabra?
1: Bueno, la verdad es que uno de los resultados que nosotros observamos fue que ellos decían que sus iniciativas eran globales, pero realmente solamente la mayoría tenían proyectos pilotos en ciertos países del sudeste asiático, es decir, que no eran globales. Decían que lo, lo que querían llevar a cabo ellos eran educación y limpieza de playa y querían que, que se mejorase el reciclaje, pero la verdad es que casi ninguna de las iniciativas te decía el cómo lo hacía o cuál era la evolución que había tenido el proyecto a lo largo de los años. Entonces, una de las cosas que observamos fue esa, que... que no podemos comprobar realmente o de manera pública no se puede obtener información de qué es lo que están haciendo realmente. Y que siempre eran empresas grandes del norte global aplicando sus iniciativas a nivel de proyecto piloto en países de, del sur global y en ciudades pequeñitas. Entonces, bueno, también si hiciesen todo lo que ellos decían que iban a hacer, pues la verdad es que desde mi punto de vista no se haría un gran cambio porque a lo que se está atendiendo es a limpiar algo que se ha producido en vez de fijarte en que lo que hay que hacer es que ese producto no se produzca. Entonces, si, si todo tu esfuerzo lo pones en limpiar no hay esfuerzo posible que puedas poner en que haya una mejora para el cambio del sistema. que es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar el sistema entero de, de la gestión de plástico. Desde su producción, desde que se extrae el petróleo del suelo, hasta que terminamos de, de consumir y producir el, el residuo. Esa es otra cosa. Si llamamos residuo, le estamos quitando valor e importancia a un objeto que debería tener un valor económico. Yeah. Si todos estos objetos que nosotros consideramos residuos le damos un valor económico, no sería residuo, no sería considerado basura. Las empresas se encargarían de, de tomar responsabilidad y de hacer algo positivo con ello, puesto que les reportaría un beneficio.
0: Sí, tenemos que cambiar el concepto que tenemos de, de basura, residuos y de todo. Sí, sí, sí. A mí un, un ejemplo que me gusta mucho es con esto que dices de limpiar, que todas las iniciativas que quieren limpiar y no quieren cambiar la forma de consumo. Es que como, Dices, por ejemplo, si te dejas abierto el grifo de la mañana en tu casa y, y sigue abierto y te pones a, con la mopa a recoger el, el agua que cae en el suelo, ¿no? Dices, bueno, lo primero que tienes que hacer es cerrar el grifo, ¿no? Para que no siga cayendo agua y luego ya recoges. Que Yo creo que es el, el problema que tienen muchas de estas iniciativas. Luego, además, muchas de ellas es que, según también he leído un informe que leí hace tiempo, juegan con eso. Es decir, estamos haciendo cosas, no pongáis legislación, que nosotros ya estamos trabajando. Mira todas las iniciativas que tenemos eh, voluntarias y vamos a cambiar todo.
1: Porque son, en lo, en lo que decimos, son iniciativas voluntarias y que ellos voluntariamente hacen lo que pueden. Y si después no pueden, pues no hay ningún tipo de... de...
0: Sí, de repercusión. O más que repercusión, que no, no hay manera de penalizarlos. Uh -huh. Bueno, entonces, según vemos, las iniciativas efectivas pasarían todas por reducir la producción de plástico, evidentemente. Pero, sin embargo, el mundo parece que va al revés. Cada vez que se dice que se va a reducir algo en la economía, la gente se pone en contra. ¿Cómo podemos conseguir esto?
1: Bueno, creo que también las empresas que producen plástico... No son otras que las que producen los combustibles fósiles, contribuyendo a que haya cambio climático de la manera que lo hay y que lo va a haber en los próximos 10 años. Son multinacionales muy poderosas que también lo que ellos hacen es campaña del miedo. Eso de que si, si dejamos de consumir plástico se van a perder muchos puestos de trabajo... En sitios donde están están teniendo prácticas más sostenibles, donde se están habiendo un cambio en la producción de plástico y están haciendo puestos de trabajo más sostenibles, se están dando cuenta que la sociedad va mejor y no, y no al revés. Creo que todo es dependiendo de cómo nos vendan la, la información, de qué es lo que va a pasar que lo que se está intentando atemorizar a la gente pero lo que no te están diciendo es que si seguimos produciendo plástico de la manera que hay a lo mejor vas a tener tu trabajo pero vas a estar muy enfermo porque el plástico es contaminante y dependiendo del país en el que estemos y las prácticas de gestión de, de residuos que tengamos, pues vamos a tener más enfermedades relacionadas a la contaminación del aire, a la contaminación del suelo, porque el plástico es contaminación
0: esto es otra cosa de que te quería hablar. En cuanto a cómo repercute a los grupos sociales, porque es contaminación, el plástico es contaminación, pero por desgracia, como tantas otras cosas, depende de dónde vivas o en el grupo social donde estés, te afecta de una forma u otra. ¿no? ¿Cuáles son los grupos sociales más afectados? Pues
1: los grupos sociales más afectados a nivel global son, pues como siempre, las mujeres y, y los niños. Y si nos vamos ya a grupos sociales como más específicos, los grupos históricamente más marginados. Son comunidades que ya han sido, por así decirlo, expulsadas históricamente, pues ahí es donde ponemos los basureros. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las incineradoras y, y los basureros al aire libre, por ejemplo, los ponen cerca de las comunidades negras y latinas porque son grupos sociales a los que ya han reprimido durante mucho tiempo y realmente no se toma en cuenta su salud ni su bienestar. Entonces, una manera más de ejercer agresiones contra este tipo de comunidades es esa. Y se sabe ya que estas comunidades están sufriendo más cánceres de pulmón, más cánceres de, de sangre, eh, en fin. Es bastante... Eh,
0: triste. Sí. <ríe> La, sí, es verdad. Y luego también lo comentabas antes del sudeste asiático, por ejemplo, que ¿no? yo cada vez que veo un documental de gente en el patio de su casa reciclando plásticos y a lo mejor que te hacen el fuego de la, la comida con plásticos, bueno, luego se me ponen los pelos de punta cada vez que veo eso.
1: Sí, en el caso de Indonesia, por ejemplo, una de las personas con las que yo he estado hablando en los últimos años se llama Yuyunis Mawati, que es la directora de, del centro Nexus 3 y participante de, del movimiento Break Free from Plastic. Plastic, y trabaja incansablemente para demostrar y para llevar información fuera de Indonesia de qué es lo que está pasando allí. Y lo que está pasando allí es que nosotros, los países del norte global por lo general, estamos llevando nuestra basura, entre otros países, a Indonesia. La parte que a las empresas les viene bien reciclar porque tienen esos plásticos tienen un valor económico, pues lo reciclan. Pero plásticos que no son reciclables o que no tienen un valor económico al ser reciclados, porque es barato, como son lo, los films, el plástico de empaquetar la comida, eso no tiene valor para los recicladores. Eh, lo que hacen es que se lo regalan a comunidades que están ya empobrecidas o se lo regalan o incluso se lo dan con dinero para que estas comunidades lo puedan utilizar en vez de utilizar madera para calentar el agua en la que se va a hervir el tofu, en la creación de tofu. Entonces todos los humos que salen de ese fuego son completamente negros, completamente tóxicos, que terminan depositándose de vuelta posiblemente en el agua del tofu la gente de alrededor obviamente está respirando eso porque no van a trabajar con mascarilla. Y no solamente esto está contribuyendo a la contaminación atmosférica, sino que después la ceniza que queda de esta combustión la están utilizando en los campos de agricultura de maíz, con los que ellos después, uno, se comen el maíz y dos, le dan el maíz a las gallinas. Y las gallinas, cuando tienen huevos, están llenas de tóxicos. Uno, están dando menos huevos y dos, están llenas de tóxicos. Y después eso se lo comen las personas. Entonces, está habiendo una cadena de consecuencias a través de los impactos de la gestión inadecuada del plástico. Increíble. Lo que pasa es que nosotros, como somos privilegiados en nuestros países, no nos damos cuenta. Ni nos llegan este tipo de noticias eh, a, nuestra, a nuestras noticias nacionales.
0: Sí, llegan poco. A lo mejor algún documental raro, yo me acuerdo del último que vimos de Stories of Plastic, que se veía perfectamente.
1: Efectivamente, Yu Yun sale en ese documental.
0: Bueno, y de seguir el ritmo actual, acabará afectando evidentemente, yo creo, a más grupos sociales o seguir, seguirán siendo los mismos.
1: En primera instancia, siempre va, va a afectarle a los grupos sociales que tienen menos poder. Grupos que históricamente están marginados, grupos que históricamente ya han sido vapuleados y, y agredidos. Y después, cuando ya no se puede hacer otra cosa, empezará a afectarnos más a, a los demás. Pero siempre se empieza por abajo, por desgracia.
0: ¿Qué crees que es lo más importante que nosotros, como ciudadanos, como consumidores, podemos hacer?
1: Desde mi experiencia, lo que veo que está pasando en otros países y que es posible... Uno es el cambio individual de cada persona, que intentemos producir una demanda mayor de productos que no vengan empaquetados. Y lo siguiente es el poder de, de la comunidad. O sea, En España me, me da la impresión que cuando hablamos de comunidad es de nuestro núcleo familiar, pero en casos de otros países como Estados Unidos y específicamente en California, en Los Ángeles, está viendo un, un movimiento súper grande de gente cotidiana que se está agrupando y esos grupos están empezando a hablar entre ellos y se está formando un movimiento súper, súper poderoso. Tanto que están cambiando leyes allí. Así que desde mi punto de vista eso es empezar por el cambio individual pero intentar agruparnos
0: verdad que todos empezamos a lo mejor como cambios individuales, uh -huh. pero que luego poco a poco te das cuenta de que puedes ir un poco más para allá, que una cosa no quita a la otra, porque hay gente que dice solo tú solo como persona no puedes conseguir nada pero yo creo que si haces cambios individuales luego te das cuenta, dices bueno, podemos ir un poco más para allá y te sumas a otras cosas y al final entre todos podemos conseguir mucho.
1: Efectivamente.
0: Y más o menos te han preguntado casi todo lo que quería preguntarte y no quiero robarte más tiempo, pero ¿qué te gustaría que las personas que nos escuches se llevasen de esta charla.
1: Que el cambio es posible y que aunque nadie hable de ello a lo mejor a nivel de noticias en España está habiendo muchísimo cambio a nivel internacional se está moviendo la cosa bastante, bastante de manera positiva y que si nosotros no, no luchamos por una mejora de nuestro planeta nadie lo va a hacer.
0: ¿Hay alguna cosa que nos hayamos dejado y que te gustaría añadir?
1: Uy, no, tendríamos que hacer un podcast a otro episodio.
0: <risa> bueno, pues ya haremos otro. So. Si quieres, seguro que lo hacemos. Super, super. ¿Algún proyecto que te gustaría llevar a cabo o algún sueño? Decía, bueno, este proyecto, si me lo dan, sería mi sueño.
1: Pues precisamente ahora mismo lo estoy haciendo, así que ahora mismo quiero terminar el doctorado que nos costó muchísimo conseguirlo y era el, el proyecto de mis sueños con mis supervisores que son Sara Cornell, Bethany Carney y Marcus Eriksen. Eh, ahora mismo tengo el proyecto de mis sueños, así que no, quiero disfrutarlo ahora y pensar en el futuro más tarde.
0: ¡Qué suerte de estar viviendo tus sueños! Eso la verdad es que poca gente lo puede decir, ¿eh? He hecho una afortunada. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más, seguir tu trabajo, saber lo que estás haciendo, en qué redes sociales te mueves o cómo pueden encontrar información?
1: Pues tengo que tener mayor presencia en redes sociales porque lo quiero implementar como parte del doctorado, pero oh, de momento no, no ha sido muy efectivo. Llevo seis meses y no da tiempo a todo. Pero mi Instagram es pati con doble T-Y barra baja Villarrubia y Twitter es pati, esa solamente con una T y una I latina, arroba pati Villarrubia también, sí
0: vale, perfecto, pues nada, hay que activarse un poco en redes sociales, para que la, para que la gente conozca más y que muy importante que científicos, científicas, la información que sabéis, porque muchas veces no llega tanto como debería a, pues a las personas corrientes y que estamos por el mm. mundo pues seguro que te molesto otra vez para una segunda parte
1: no, 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 no molestia
0: ya te, te dejaré tiempo y nada, muchísimas gracias por participar en, en este podcast y nada, esperemos te da más que te deseo, que lo mejor y que el doctorado, lo disfruten mucho y que encuentren muchas cosas interesantísimas. Muchísimas gracias a vosotros
1: por, por tenerme. Sí.
0: Ha sido un placer hablar con Patti. El tema de los residuos es mucho más amplio de lo que nos imaginamos. Puedes encontrar las notas del programa con todos los enlaces e información adicional en vivirsinplástico.com y en redes sociales nos puedes encontrar como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter que somos Vivir Sin Plástico. Y si has llegado hasta aquí, nada más pedirte que por favor le des a Me Gusta, que lo compartas en redes sociales, que te suscribas al canal o cualquier otra cosa que nos ayude a llegar a más personas. Y nada, quedamos en 15 días con otro tema súper interesante. Sed felices.